0: Ciao a tutti e benvenuti in questo quarto incontro di Mindful Business, chiacchiere digitali per indagare l'importanza del lavoro consapevole e del marketing olistico. Se avete partecipato agli incontri precedenti sapete che um, questi, questi incontri, queste Mindful Talk hanno l'obiettivo di portarvi all'interno di, di quelli che sono gli argomenti che poi potrete trovare anche ne, all'interno del mio libro Mindful Business, la guida olistica per vivere e lavorare in modo consapevole. Siamo in campagna di crowdfunding quindi il vostro supporto è fondamentale se decidete di acquistare una copia, che sia cartacea o ebook, mi aiutate a portare questo libro alla pubblicazione, quindi dopo la diretta, se volete andare a preordinare la vostra copia, vi ringrazio in anticipo se lo farete. Eh, la tematica della Mindful Talk di oggi è l'organizzazione e ne parleremo insieme a Chiara Battaglioni, che è una professional organizer specializzata proprio in tutto ciò che riguarda il lavoro organizzato e la produttività. Io la chiamo la mia guru dell'organizzazione perché è veramente una fonte inesauribile di ispirazione e informazione sul lavoro organizzato e so che quando perdo eh, un po' la strada di casa e e entro nei meandi della procrastinazione sul suo profilo tra i suoi contenuti riesco sempre a trovare una luce di ispirazione che mi riporta sulla retta via. Quindi faccio subito entrare Chiara.
1: Ciao che, Chiara! Che presentazione! Ciao Arianna!
2: Io sono emozionata molto più del solito, già le dirette eh, mi emozionano parecchio, ma oggi veramente sono, sono elettrizzata come mi hanno detto prima. <ride> sì, lo erano
1: anche i miei capelli, tanto che li ho dovuti legare perché se no me li trovavi qua. Quindi no, sì, sono... siamo tutti, no, sono molto contenta dell'invito, mi fa veramente piacere essere qua.
2: Bene, sono contenta anch'io, veramente, è un onore per me. Uh, chiedo, giusto conferma alle persone che ci stanno seguendo, uh-huh. se mi sentono bene, perché la scorsa settimana abbiamo avuto un po di, ho avuto un po' di problemi tecnici con la connessione, quindi fateci sapere se ci succede bene. <ride> eh, <la
1: faccia. ride> Ciao, sì, stasera ci rilassiamo, sono solo i miei sì. capelli che schizzano da tutte le parti.
2: <ride> Allora, ben. iniziamo con una domanda un po' di presentazione, nel senso che settimana scorsa con Alessandra abbiamo affrontato il tema delle, dei cambi di rotta e se mi ricordo uh-huh. bene anche tu hai affrontato un cambio di rotta nel senso che non hai iniziato fin da subito a studiare ehm, per diventare professional organizer, quindi ti va di no. raccontarci un po' la tua, il tuo percorso e come ti sei avvicinata a questa professione? Volentieri, e eh sì, io ho una, un passato
1: che non si direbbe mai, no? che poi uno arriva a parlare di organizzazione, ma i miei studi sono tutti stati nell'ambito della creatività, tutti. Quindi ho iniziato alle superiori col liceo artistico, tra l'altro con l'indirizzo figurativo, cioè proprio l'indirizzo più strambo, potevo almeno fare architettura o grafica, no. Eh, disegnavo i modelli, cioè modelli umani mm-hmm. che venivano... Mm-hmm. Sì, non ti dico le braccia e le mani, che fatica. (ride) Eh, Poi eh, l'università io l'ho fatta nell'ambito dell'audiovisivo, quindi Mm io sono laureata in cinema eh, con il piano originale eh, che era quello di diventare una montatrice video, tanto che ho fatto anche dei percorsi di di studio all'estero negli Stati Uniti che erano nel mondo dell'audiovisivo. I miei primi lavori sono stati in una casa, cioè il mio primo, chiamiamolo proprio il lavoro da dipendente, il primissimo, grosso per un po' di tempo, è stato in una casa di produzione eh, che faceva spot pubblicitari. Eh, e un po' nell'esperienza negli Stati Uniti un po' lì è venuta fuori questa mia chiamiamola attitudine all'organizzazione tanto che poi in realtà nel mondo dell'audiovisivo chi è bravo ad organizzarsi, ad, ad organizzarsi e ad organizzare viene messo così di default in produzione E infatti io sono stata producer mi occupavo di tutte quelle che erano le relazioni col cliente il contatto fra il cliente, l'agenzia creativa e la troupe, quindi tutte le maestranze tecniche, poi a un certo punto ho scoperto questa, era il 2013, ho scoperto questa professione, quella del del professional organizer, ho conosciuto delle persone che iniziavano a proporlo in Italia e io lì ho avuto… L'illuminazione, (ride) l'illuminazione <ride> se sono effettivamente al di là dell'essere brava ad organizzarmi io che un po' l'ho sempre fatto ma l'ho sempre dato per scontato ma quando ho lavorato a Los Angeles i miei compagni che appunto stavo nell'audiovisivo mi, mi hanno riconosciuto la capacità di poter essere un supporto a chi non era organizzato come me ho scoperto rientrando in Italia che c'era in particolare una persona, Sabrina Toscani, che in questo momento è l'attuale Presidentessa di Apoi, che è l'associazione mm-hmm. professionale di cui faccio parte e, e che ha, appunto, abbiamo fondato nel 2013. Ho scoperto che c'era qualcuno che in Italia lo proponeva e quindi da lì ho iniziato prima a studiare facendo comunque studio e lavoro dipendente e poi dopo dal 2015 ho detto basta, io è questo che voglio fare, ho aperto la partita IVA, eh, ho fatto qualche anno di slash working, quindi due lavori contemporaneamente e poi dopo effettivamente da, eh, diciamo da
2: due o tre anni faccio solo mm-hmm. questo secondo me è bellissima la tua storia perché effettivamente racconta quello che molte volte succede almeno io quando, quando crescevo, quando ero al liceo ma anche quando alla fine ho scelto il mio percorso universitario non era conoscenza assolutamente di tutti i lavori che il mercato poteva uh, offrire ed certo. è stato poi attraverso l'esperienza, cioè entri in un percorso e poi pian piano prendi confidenza con quelle che sono le tue capacità e, e fin tanto che non scopri quella che è la strada, la strada giusta, quindi eh, è super interessante e, e secondo me mh, mette in luce l'evidenza proprio di, di buttarsi in esperienze e coltivare anche le proprie passioni perché poi magari a volte eh, è proprio lì che possiamo trovare la, la nostra... La Nostra strada giusto?
1: così è stato. Così è stato mentre mettevo in qualche modo in fila i miei compagni di Los Angeles, cioè a Los Angeles. Che poi eravamo appunto un gruppo di italiani. Ehm, con un, uno scambio con la UCLA abbiamo lavorato mm-hmm. all'interno dell'università. E ci riesco di dirmi, ma <ride> effettivamente sei brava ad organizzare. Ma sì, effettivamente io l'avevo sempre un po' applicata su di me in maniera molto casuale, no? È un po' di quei, sai quando distribuiscono i vari talenti, tipo a me la pazienza non è stata data proprio per niente, eh, però mi hanno dato un Bra- po' di organizzazione.
2: Lavori, lavori a cima, perché la pazienza ti serve quando, quando devi aspettare, mentre tu lavori a cima che è tutto perfettamente organizzato. Ci avrai un po' di vergine nel tuo piano astrale da qualche parte? Non si è capito, non capito
1: no, si è capito in realtà, sa. perché io sono un cancro, ascendente cancro, ma poi ci sono delle posizioni strane, non, non, io non sono fortissima, io non, non lo so esattamente. E eh, eh, guarderemo. Sono, eh, va bene, <ride> sono venuta così, mi disegnano così. <ride>
2: Ascolta, io, mh, tu lo sai perché ormai ti ho, eh, ti ho tampinata, su, soprattutto su Instagram, ma sono una grandissima appassionata di organizzazione e eh, sviluppo personale. Quindi, cioè, proprio un, quando ho pensato a organizzare questa Mindful Talk, la, la domanda che volevo farti è proprio sapere come tu organizzi, come una professional organizer organizza, la sua settimana o il suo mese lavorativo e quali strumenti quali strumenti utilizzi
1: Allora, eh, ti ho vista eh, che parlavi della pianificazione a blocchi, mi sono preparata. Allora, no, io non pianifico a blocchi, (ride) lo dico subito: va bene, nel senso, faccio prima una premessa perché credo che sia sempre importante. Quando si parla di organizzazione personale, io non credo che esista un unico metodo, ma l'organizzazione che funziona è un'organizzazione che tiene conto di come sei fatta tu e di come è fatto il tuo lavoro, quindi esistono una marea di metodi, di strumenti, di app, di oggetti fisici che possono aiutarci nella nostra organizzazione, quindi noi possiamo conoscerli, eh, possiamo chiedere anche a un professional organizer in questo caso di fare una selezione per noi, ma di base dobbiamo un po' trovare quello che funziona per noi in generale e poi dopo anche poterlo adattare ai vari ambiti della vita, cioè alle varie per esempio anche fasi ehm, nel, nei quali una persona si trova, perché magari all'inizio potrei aver bisogno di un po' più di struttura, mentre arrivo ad un certo punto che comunque mi muovo bene agilmente su alcune cose e quindi troppa struttura mi toglie il fiato, mi toglie l'aria. quindi Intanto questa è una premessa importantissima, cioè organizzazione non è gabbia, perché se no non è organizzazione,
2: poi ha questa parolona, lunghe, l'organizzazione pesante. deve essere flessibile, l'organizzazione
1: no? deve essere flessibile, sempre, perché se no non è organizzazione, l'organizzazione ci deve aiutare a lavorare in modo più leggero, più semplice, non deve essere un'aspirazione fine a se stessa, è uno strumento in generale, no? poi fatto di tanti strumenti. Quindi come pianifico io la mia settimana? Eh, non, pianifico... <ride> allora, non pianifico a blocchi anche se, eh, vabbè, dopo faccio una, una considerazione in più. Eh, io mi baso intanto sul principio che non voglio tenere a mente nulla perché... Sono, io penso troppo, cioè io nella mia testa ho dei criceti che non è che corrono sulle ruote, fanno i rave direttamente. Sì, sì, ma proprio così. Ah! Quindi, io ho bisogno di questa cosa di scaricarla un attimo, perché se no do di matto. Mi arrivano input da tutte le parti, sono anche una persona che ama fare tante cose, eh? quindi, ma anche solo per esempio il mio impegno in associazione, l'associazione italiana, poi sono associata all'associazione spagnola, poi faccio parte di reti, di cose eccetera, quindi anche a me poi piace mettermi nella, nella mischia. Mm-hmm. intanto io queste cose le devo togliere dalla mente perché sennò do, do proprio sbarello come ogni tanto dico cose un po' bolognesi non so se si capisce però il concetto di sbarellare capiamo, capiamo. non ci sta dietro. quindi cosa faccio? scrivo tutto e nello specifico mi baso su due strumenti, che sono poi i due strumenti che io consiglio. Da un lato il calendario, e uso volutamente la parola calendario perché ci può essere dentro sia l'agenda cartacea che il calendario digitale, il supporto è poi un po' una scelta individuale, è indifferente, e dall'altra parte le liste. Liste anche qui uso il plurale perché c'è un mondo di liste, Mm. Eh, le più famose forse sono le to do e la lista della spesa, ma in realtà ci sono diverse tipologie di liste con obiettivi diversi, quindi di base il mio mio segreto di, di pianificazione è avere tutto a vista, quindi scaricare, fare proprio un download del cervello, mm-hmm. vedere le cose fra calendario e liste e poi muovere i pezzettini del puzzle. Sicuramente il calendario è quello che mi dà struttura, quindi che mi fa vedere più o meno ehm, la traccia, la base eh, della settimana e nei buchi di calendario, non fisicamente, eh, perché non incastro mm-hmm. calendario e liste, ma ho la percezione di quanto tempo libero mi resta. E sulla base del vuoto di calendario scelgo dalle mie liste quindi è, una, è un'organizzazione molto, molto molto flessibile che se vuoi è un po' il contrario della pianificazione a blocchi che mm-hmm. ha altri tipi di vantaggi infatti tu raccontavi che la stai usando adesso perché hai bisogno di un pochettino più di chiamiamolo rigore rigore, perché hai un obiettivo importante da portare a termine E, e e questo secondo me è molto comprensibile ed è secondo me una cosa giusta usare modi diversi di pianificare usare strumenti diversi a seconda di quelle che sono le esigenze io adesso ho bisogno di massima flessibilità e quindi uso questo tipo di pianificazione, tu hai bisogno di un po' più di rigore, perché devi arrivare a quel tipo di risultato, per esempio appunto il libro, penso a qualcuno che inizia, che magari passa dall'essere dipendente, in cui magari ti dicono anche cosa fare, all'essere libero professionista e hai tutta questa libertà, ecco che magari per iniziare per qualcuno può essere utile farsi costruirsi dei piccoli recinti, che poi possono essere negoziabili, no? possono essere cambiati, non sono scolpiti nella pietra. Questo secondo me è importante, sapere che esistono modi diversi di fare le cose.
2: Esatto, mi piace molto perché è molto simile alla mia filosofia no? di quello di prendere prima in considerazione la persona, le sue necessità, i suoi obiettivi eccetera e poi dopo scegliere Uh, quelli che sono gli strumenti che ti possono aiutare in quel determinato, in quel determinato momento um, io personalmente consiglio sempre a volte anche di utilizzarli in versione quasi ibrida nel senso che ci sono come dicevi tu prima quando inizia a fare qualcosa di nuovo nel mio caso per esempio adesso sto lavorando su nuove abitudini, quindi so che ho bisogno di creare uno slot sul mio calendario perché altrimenti è la task che viene sempre rimandata certo. e, e quindi essendo nuove abitudini uh, ho bisogno di inserirle così anche per persone che per esempio iniziano a lavorare sul loro business per la prima volta prendere l'abitudine di avere i giorni in cui lavori alla programmazione dei contenuti piuttosto che i giorni in cui invece fai le fatture, piuttosto che altro, di bloccarseli direttamente sul calendario per evitare che siano quelli che vengono sempre posticipati. Certo, Quindi, sì, sì, sì. Io volevo sapere, mh, mi piace tantissimo perché quest'anno ho iniziato anche io ad utilizzare questo modo di calendario più lista, perché uh-huh. mi, mi, mi trovo effettivamente che mi dà un sacco di flessibilità che a volte mi serve. Um, crei però una sorta di cioè eh, quando vai a scegliere quali sono le task di cui occuparti quel determinato giorno? Lo scegli il giorno stesso, lo scegli a inizio settimana? Allora, io lo scelgo
1: per il giorno la sera prima. Okay. Eh, le mie liste sono dei contenitori fondamentalmente che si riempiono sempre poi ho una lista giornaliera che io chiamo lista oggi o lista today, se vuoi fare il gioco gioco di parole, che non è mio, eh, l'ho letto da un'autrice americana che si chiama Gretchen Rubin, che faceva appunto il gioco delle to do e le to day, che sono Mm le liste oggi. Eh, La lista oggi io la creo a fine giornata lavorativa per il giorno dopo e la creo Mm guardando il calendario, cioè se io vedo che nella giornata, ti faccio l'esempio la giornata di oggi, era un calendario particolarmente pieno di appuntamenti in questo caso, eh, perché avevo una consulenza, stamattina ho fatto gli esami del sangue, quindi sono dovuta uscire per andare all'ospedale, sono rientrata ho avuto una consulenza con una cliente, poi ho fatto due ore un corso di formazione dove partecipavo io, poi sono andata su Clubhouse a fare una mezz'oretta di chiacchiera, ora ho tè e stasera ho allenamento. Quindi ho, eh, questo, la giornata di oggi aveva il calendario molto pieno, con dei vuoti piccoli, mm-hmm. quindi eh, in quei vuoti ho dovuto fare una lista today molto leggera, cioè ho fatto delle grafiche su Canva, delle cose proprio piccoline, delle, mh, ho fatto un paio di fatture, cose molto leggere, Ed è in questo modo che io progetto la today, perché magari invece, adesso non è domani, perché anche domani è pieno di calendario, ma lunedì, lo so già, lunedì è una giornata invece di calendario scarica, credo di avere giusto due consulenze di un'ora, ecco che magari nella giornata di lunedì, nella mia today di lunedì ci saranno delle attività un po' più corpose, un po' più lunghe le creo in questo modo la settimana eh, delle volte non sempre me lo gioco sempre perché è importante sapere che le cose sono lì poi te le fai a esigenza Eh, la se, la, io mi faccio una prelista, cioè praticamente dai contenitori che contengono tutto ok me li leggo la domenica cosa è che è più urgente questa settimana <ride> vanno in prelista, una sorta okay. di lista d'attesa e da lì poi pesco in realtà ma non lo, lo faccio solo quando sono molto oberata mm-hmm. uh, non è sempre però non c'è problema capito perché la creo e poi me la cancello a seconda di mm-hmm. mi gioco le liste a seconda di quelle che sono le mie esigenze quindi cambiano come le scale di loro.
2: Io metto le freccette vicino alla, alla task quando è una cosa che diventa di priorità metto la freccetta vicino così so che il primo giorno libero me ne devo occupare. Uh, a proposito di questo, perché secondo me, cioè almeno pensandolo su quella che potrebbe applicandola alla mia realtà, um, un possibile ostacolo sarebbe quello della procrastinazione, che è un po' il mostro nero di <ride> dell'organizzazione. <tutti>. Anche, <ride> Anche di dei professional
1: organizer, figurati.
2: Nel senso che eh, almeno io mi sono resa conto che ehm, quando eh, non ho una sorta di piano già prestabilito per i giorni a venire, quindi io solitamente tendo a organizzarmelo più o meno a livello settimanale, poi uh-huh. con flessibilità, nel senso che si può cambiare, però tendo ad avere una visione settimanale di quello che andrò a fare, perché altrimenti se devo decidere giorno per giorno mi è capitato più e più volte di cadere proprio vittima della procrastinazione, quindi magari quel giorno non ho particolarmente voglia di fare qualcosa e e non avendo un'idea fissa e sapendo di poterlo posticipare al giorno giorno dopo ancora perché non è ancora definito, eh, tendo a lasciarmi andare a procrastinare. Conosci dei consigli su come poter arginare queste cose oltre alla forza di volontà di dire ti e la fai?
1: Allora, beh, il tema della procrastinazione è un tema di tutti perché è un meccanismo al quale siamo soggetti chiunque di noi. Um, il principio su cui si basa la procrastinazione è il ribasso iperbolico, cioè noi percepiamo una ricompensa più distante nel tempo come più piccola, eh, piuttosto che una ricompensa che abbiamo vicina. Un, più facile spiegarlo con un esempio. Se io oggi mi metto a scrivere un'ora del libro, lo so che è tosto quel, quel lavoro e si fa un po' di fatica, ma Alla fine quando il libro sarà finito la gratificazione sarà molto più grande, il problema è che quell'ora di lavoro sul libro oggi non mi dà il risultato subito, il risultato sarà parecchio più avanti e più è avanti quel tipo di risultato e... Più lo per- e, e, e meno lo percepisco come di valore rispondere okay, okay. Esatto, rispondere all'email o mandare il preventivo facile che ho lì pronto è, ci metto magari la stessa ora ma mi dà una eh, no, non faccio neanche l'esempio dello scrollo sui social perché direi che l'abbiamo <ride> lo capiamo che quella è gratificazione immediata ma anche la risposta all'email no? è lavoro però è più veloce è più fattibile mi dà quella piccola la Scarica di adrenalina, che tendo a portare, e che tendo a fare di più che non appunto la scrittura del libro. Questo è un meccanismo eh, assolutamente normale. Che tra l'altro è stato proprio studiato: c'era cioè, un poso e con eh,
2: un video, un- ah, c'è stato un piccolo ritardo. Sì, perché mi è, è partita una chiamata. <ride>
1: ah ok, ok, ah, quelle non le controlleremo mai
2: no, e purtroppo c'è questo... non posso mettere in airplane mode senza esatto, no, va, va bene, fa parte del gioco <ride> fa parte mm. del gioco
1: e, dicevo, c'è questo test il, che si chiama The Marshmallow Test il test del marshmallow, la, la, la caramellina gommosa che si trova anche online, tra l'altro c'è un video molto carino su, su YouTube ehm, dove praticamente hanno messo dei bambini di fronte alla scelta tu puoi mangiare il marshmallow adesso mm-hmm. eh, oppure aspettare che io il ricercatore un adulto rientri tra un po di tempo non specificato era circa 10 minuti un quarto d'ora ma per i bambini piccoli è tantissimo e io te ne darò due quindi tu puoi scegliere se avere un marshmallow adesso o due marcello quando ritorno. Quindi no, è chiaro che. La...
2: la gallina oggi, no, l'uovo oggi, la gallina. So, o la gallina domani. La domani sì, più o domani. meno, esatto, esatto. Okay. Quindi
1: poi dopo cosa è stato fatto? Adesso sono stati adesso, il video è molto carino su YouTube, se lo andate a trovare, fa ridere, sono buffi, sono dei bambini. Ma la cosa che è stata poi osservata è stata anche nel periodo di crescita, adesso non dei bambini del video di YouTube, ma quando è stato c'è stato il primo esperimento originale del marshmallow test che chi riusciva a resistere alla tentazione e quindi ad aspettare il secondo marshmallow poi nella vita ha ottenuto un certo tipo di risultati sia nel rendimento scolastico che ehm, dal punto di vista della carriera ehm, di eh, maggior impatto rispetto a chi invece aveva eh, ceduto al al primo marshmallow e la stessa cosa è stata osservata anche dal punto di vista delle, delle emozioni e delle relazioni umane cioè chi ha aspettato, chi ha saputo dimostrare di resistere alla gratificazione si è poi rivelata una persona anche eh, più ehm, direzionata agli obiettivi più efficace, più produttiva a differenza degli altri quindi sono state delle ricerche interessanti un po' ovviamente eh, c'è della disciplina perché non, non potrei dire che, che così non è io sono sì, un atleta sì, io sono un atleta agonista di pattinaggio artistico ho messo i pattini quando avevo tre anni ne ho 33 e <ride> faccio ancora allen- cioè, infatti ho detto stasera ho allenamento perché io domenica sono in gara e... Beh, però
2: allora disciplina e pazienza un po' di pazienza ce l'avrei pure anche te. guarda,
1: ci ho messo 14 anni per vincere il campionato che volevo vincere con le mie compagne Quindi sì, è stata stata lunga, ma se ci pensi lo sport è così, cioè sì, i risultati non arrivano subito, sì ci sono ogni tanto i fenomeni, ma quanti sono? Io non sono fenomena di pattinaggio artistico, ho vinto campionato italiano di singolo una volta. E una volta adesso in alcune categorie un po' di più, ma nella categoria difficile, una volta in quello di gruppo. E ci abbiamo messo 14 anni, 14 anni di lavoro con tre allenamenti alla settimana dove si ripete, si fanno anche delle cavolate, poi si cerca di migliorare. È così, cioè l'allenamento sportivo secondo me è un esempio perfetto Aiuto di me. quella che è anche mm-hmm. l'allenamento dell'organizzazione, perché non è che uno nasce organizzato o disorganizzato e non ce n'è più per nessuno, no, è una competenza, qualcuno magari come me ci nasce è e muscolo. Ne, ha, ne ha un po'. Esatto, bravissima, è un muscolo, qualcuno mm-hmm. magari come me ci arriva un po' prima perché oh, io sono pessima su altre, altre, altre cose, ho mm-hmm. questa. Qualcun altro ha bisogno di un po' più di ripetizioni ma ci si arriva e quindi da qui anche la la procrastinazione, premesso che tutti quanti procrastiniamo perché è un meccanismo mentale, anche la procrastinazione si si allena, io ho raccontato più volte la mia scena vergognosa del video dell'Australia, Cioè mio zio mi aveva chiesto eh, di montare quando ancora studiavo montaggio un video delle sue vacanze in Australia, io ci ho messo 10 anni
2: 10 <ride> anni, allora, allora abbiamo tutte delle potenzialità oh, per, sì. per migliorare. Ascolta, secondo te, proprio da, da, da quello che hai appena detto, mi è venuto in mente una cosa, non è che forse um, procrastinare è anche legato a una mancanza di visione di lungo termine, nel senso che molte volte... Um, non ci si sofferma abbastanza a definire il perché stiamo facendo una determinata cosa, no? cioè cosa vogliamo raggiungere. Eh, io lo vedo molto nella mia materia, per esempio il, il fatto di eh, creare contenuti per i social. no? Uh-huh. Eh, molte volte si pensa al risultato finale che però è, è, è slegato, che può essere aumentare le vendite, eccetera, ma non certo. all'obiettivo proprio di creo questi contenuti per realizzare questa cosa e quindi forse proprio questa continua mancanza di di feedback positivo, di raggiungimento di piccoli obiettivi, perché non non, non ce li li abbiamo dati, eh, può influenzare il fatto che a un certo punto esplodiamo e quindi iniziamo a non capire più il valore di quello che stiamo stiamo facendo e tendiamo a procrastinare.
1: Sono d'accordissimo, tu considera che procrastinare è una decisione mancata, cioè decido di non decidere, non prendo, non prendo la mia decisione adesso e prendere decisioni nel tuo ambito faccio una fatica esagerata, (ride) ma anche nell'organizzazione quotidiana. Cioè, cosa faccio adesso? Questo o quell'altro? Tutte Mm le nostre giornate sono un susseguirsi di decisioni, di presa di decisioni. E prendere decisioni è maledettamente difficile, di suo. Se però io so, conosco la direzione nella quale sto andando, è vero, nel marketing è vero nella vita, è vero nella pianificazione della giornata cioè so cosa voglio portarmi a termine cosa voglio portarmi a casa prendere decisioni è un po' più facile perché vedo il, il punto finale quindi cioè, mi, mi trovi
2: percorso. esatto,
1: cioè sai che stai andando là e quindi quale, quale fra queste dieci azioni mi porta là allora, mm. se so che cos'è là più facile se non lo so è un po' un docoio-coio e ci sta, quindi mi trovi assolutamente d'accordo, tanto che adesso io non è il mio compito perché appunto io mi occupo di organizzazione, quindi io mi occupo dei passi per arrivare da un punto A al punto B, Z o quello che è, ma il punto B, Z o quello che è, è la definizione di un obiettivo e da qui il fatto di, per esempio nel mio caso, creare un progetto in collaborazione con una business coach che è Fulvia Silvestri perché la sua professionalità eh, mi aiuta fisicamente proprio nella, nel, nell'essere eh, un punto di riferimento per le persone che non hanno chiaro il punto mm-hmm. di arrivo, perché in realtà l'organizzazione è la macchina che ti porta in viaggio, e io ti posso fare la macchina più fighe, farti tutto il tagliando ma poi ci ma sali però tu dove però sai dove andare cioè giri in tondo sul quartiere esatto. quindi ecco questa è un po' alla fine sono come vedi anche le nostre professioni che si, si collegano in modo molto siamo tutti molto interconnessi no? soprattutto quando parliamo con esatto. i liberi professionisti che cioè, facciamo tutto facciamo il marketing definiamo gli obiettivi facciamo le fatture esatto. dobbiamo sapere esatto. tante di quelle cose da, da, da giramento di capa
2: troppo infatti infatti prima hai menzionato l'importanza di fare delle scelte di scegliere cioè la procrastinazione è una scelta di non scegliere a volte proprio anche le scelte secondo me è un elemento molto molto ostico perché io lo lo noto specialmente all'inizio ma poi in realtà anche nella vita personale il fatto di dire no a qualcosa Uh, molte volte viene dipinto come un'occasione mancata no? mm. devi essere un yes man, un yes woman devi dire accett- prendere e imbarcarti no? carte diem su tutte le cose che ti vengono davanti però a volte sono uh, in realtà degli ostacoli a mm. raggiungere magari il tuo obiettivo no? e possono uh, disturbare la tua organizzazione e la tua produttività che, come, come la vedi tu questa cosa di dire no o sì alle, alle varie proposte giornaliere?
1: Allora, premesso che questo è ai, proprio mi, mi becchi ma io mi dichiaro e, mi, <ride> e, e dico esattamente le cose come stanno però dire di no è l'allenamento anche per me più difficile perché tu dici cavolo ogni no è un'occasione persa, cioè come faccio se non sperimento, non provo, quindi io sono la prima che tende a dire dei sì, cioè delle due non so dove scegliere, vado sul sì perché è, è, è veramente difficile, molto difficile, ancora una volta penso che se hai chiaro dove stai andando è un po' più facile, un pochino, non che sia facilissimo, però un po' più facile. E la seconda cosa, e invece qui gioco la mia competenza organizzativa, è allenare la consapevolezza che le risorse con le quali tu hai a che fare, e parlo della principale, quella che tutti quanti diciamo ma non ce n'è mai, il tempo, sono risorse limitate. Quindi... Tu non puoi continuare a creare tempo, non puoi avere giornate da 48 ore e ti dirò, non sarà neanche l'organizzazione a farti guadagnare chissà quali ore. Sì, alcune cose le puoi velocizzare, perché sì, per carità, però non tutto. Quindi arriverai ad un certo punto che comunque quelle ore lì sono finite e non ne puoi avere di più. Cioè, Dire che non c'è tempo è un po' una, una balla che ci raccontiamo, perché il tempo c'è, non è che non c'è, è lì, non ne possiamo avere di più, facciamo. è l'uso che ne facciamo. Quindi delle volte io consiglio anche un esercizio che se ti sembra di non avere tempo, parti dall'analisi e dalla raccolta dei dati di come lo stai utilizzando adesso, perché in realtà il tempo c'è. Semplicemente magari essendo vive di percezione, quindi senza i dati fai un po' fatica di nuovo a prendere decisioni, se eh, ti accorgi che per esempio nella tua settimana 4 ore ti sono andate in scrolling a caso su Instagram, magari decidi che 4 ore per te sono troppe, che ne bastano 2 e cerchi lo strumento che ti può aiutare a evitare questa cosa. Nella fattispecie che sono
2: partiti, <ride> <ride> come si <ride> nomina Instagram?
1: Tutti amiamo <ride> Instagram. <ride> Nella fattispecie, allora vedi che dopo la consapevolezza arriva lo strumento, però prima arriva la consapevolezza, perché dopo lo strumento è la parte facile, in questo caso, no, appunto nel caso di Instagram, vedo che voglio starci meno ore, adesso io ho iPhone c'è tempo di utilizzo, su Android c'è benessere digitale, vado sul tempo di utilizzo e metto un limite di accesso a Instagram, anziché 4 ore ne metto 3. Cioè, non che metto zero perché nessuno ci crede, sempre abitudini un po' alla volta, però riduco e riprendo il controllo una cosa alla volta, con molta calma e anche con molta gentilezza nei propri confronti cioè, non tutto è subito e tutto perfetto cioè, ci sono diverse cose che vanno allenate e migliorate come in tutto eh? cioè, come io nel tuo settore cioè, sai quanti errori faccio però uno se ne accorge magari chiede aiuto a un professionista che ha un occhio più preciso e poi un po' alla volta migliora, cioè, tanto è così, esatto. possiamo solo sì, puntare passo, al miglioramento
2: continuo. Esatto, un passo alla volta e non lavorare su troppe cose contemporaneamente perché poi dopo diventa, eh, diventa molto stressante, no? Le, comunque eh, il cambio di un'abitudine richiede impegno anche proprio... Uh fisico c'è. e mentale no? C'è, c'è, e quindi c'è. non eh, non buttarsi addosso 10.000 cambiamenti alla volta perché poi dopo ri- si rischia di non, di non cambiare niente um, una delle mie domande eh, era proprio su questa questione del non ho tempo perché effettivamente mh, io, è, una domanda, è una risposta che ricevo molto spesso mm. dalle, dalle mie clienti soprattutto legato alla creazione dei contenuti piuttosto che certo. a l'interazione sui social per creare e sviluppare una community. Uh, diciamo che io quello che vedo all'esterno per quanto riguarda la tua figura è una, in realtà è una persona che sembra trovare tempo in ogni angolo e ogni dove. nel senso che tu hai un business in crescita, Uh, hai, um, sei sempre presente sui social, hai un podcast uh, di successo, uh, settimanale, poi cioè... No, bisettimanale. Con dei
1: buchi storici <ride> dal 2018 a però, sabato, eh, buchi importanti, diciamo... Tantissimi,
2: conten- t- tantissimi contenuti sui social, sui podcast. Uh, poi proponi sempre, hai appena lanciato un corso. Um, sei una pattinatrice professionista quindi sem- sembra che tu abbia tutto il tempo del mondo io mi sembra di fare un in- quarto delle cose che fai te e tipo so già che se inserisco un'altra cosa devo probabilmente toglierne una perché non, non è possibile um, Probabilmente rispondo, cioè introduco già un altro argomento che eh, io ho partecipato quando è stato due settimane fa al tuo webinar sul sul cronotipo e sicuramente quello può aiutare nel senso capire quali sono gli orari in cui sei maggiormente produttiva e quindi organizzare le tue tue task nei momenti della giornata più uh, favorevoli per, per te ecco c'è stato, sì, c'è, c'è stato un blocco c'è <ride> okay. stato un blocco
1: però con commento a Elena dice no ma Chiara 48 ore al
2: giorno. esatto, esatto <ride> allora vedi
1: no a Elena anche Instagram sei rifiutato no? ne ho 24
2: <ride> come tutti. Però, scusa cioè, ho perso eh, le ultime
1: due cose no, che... d-
2: dicevo um, utilizzi, cioè utilizzi, sei solamente super organizzata Oppure sei, cioè, sei proprio anche brava, che ne so, a eh, iniziare i progetti molto per tempo e quindi hai una suddivisione delle task e un ampio, un ampio periodo di tempo su cui lavorarci prima di eh, portare qualcosa online, oppure... Uh-huh. Cioè, quali sono i tuoi segreti Chiara? <ride> allora, eh, no,
1: allora eh, sicuramente cerco di ridurre tutti gli sprechi possibili e immaginabili che vedo eh, non sempre ci riesco ma dove posso gioco d'anticipo eh, a seconda di quello che è ehm, come dire, l- l'esigenza ti faccio un esempio Uh, il podcast, uh, un certo, oh, ho fatto dei corsi no, di formazione per cercare di migliorarmi, uh, mano a mano che sono andata avanti ho per esempio uh, creato la sigla e l'ho salvata mm-hmm. perché così quando faccio una nuova puntata la sigla è un template, quindi è già pronta. Ho fatto diverse prove audio e a un certo punto ho comprato un pannellino fono assorbente. Non l'ho comprato subito, l'ho comprato dopo, però il pannellino fono assorbente mi fa, ehm, fa sì che eh, io possa avere una voce più pulita per velocizzarmi in post produzione quindi questo è un po' un approccio se vogliamo che arriva dalla metodologia Lean no? dalle, delle 5S dell'In del Lean eh, c'è appunto evidenziare gli sprechi e un po' alla volta cercare di limare quindi, questa è, quindi in realtà quando lavoro cerco sempre di tenere un occhio esterno al processo e chiedermi ma sta cosa la posso fare meglio la prossima volta per evitare questa cosa qua e un po' la volta miglioro, questo sì, mm-hmm. quindi diciamo che quando lavoro mi guardo anche da fuori in qualche modo, eh, dove posso velocizzo e dove posso ho iniziato negli ultimi anni a chiedere una mano, eh, il tema della delega è un tema molto difficile, ecco, insieme al dire di no la delega ci va a braccetto, no? una di quelle robe che ti richiedono anni di lavoro, eh, quindi ho iniziato e alcune cose vanno già molto bene, altre devono essere migliorate, però è un investimento eh, di tempo, di energie e un po' anche economico, perché ovviamente le persone che lavorano poi le paghi, eh, si inizia Passettini, eh, quindi questo sicuramente inizio prima le cose se posso, sì. Eh, perché non mi, piace lavorare, non mi piace lavorare in emergenza, non rendo bene in emergenza. Non sono di quelle persone che ha bisogno del dell'ansia della deadline, no, ho già abbastanza ansie di tutt'altro tipo, quindi sto bene se mi muovo prima, cerco sempre di tenermi un po' di cuscinetti, dappertutto, sia nella giornata che nella settimana, eh, sono una che non lavora la sera, perché non, non capisco niente,
2: però allora, sono una dole. che...
1: All'odole si se potessi, a un
2: certo punto,
1: proprio. Quindi. Il cervello stacca. No, il cervello si spegne, l'unica cosa che faccio la sera è andare a pattinare quando ho allenamento, tipo stasera ho allenamento alle 9 e un quarto, e, però non, no, non lavoro la sera, invece lavoro un po' al weekend, però ti parlo di un paio d'ore vabbè, poi ci sono i weekend cioè per dire, quando c'è stata la settimana dell'organizzazione, e il lancio del corso cioè sono passata una domenica a, a lavorare, ma ci sta vabbè, cioè certo. ci sono quei giorni lì però per esempio io la domenica quando eh, ho il mio compagno che lui dorme molto più di me io sono all'olora, quindi io anche il sabato e la domenica sette a esagerare sette e mezza mi sveglio ma di natura- naturalmente non Soffro. Mm-hmm. Io mi metto col mio tè qui nel mio ufficio, magari faccio un paio di orette dei lavoretti più leggeri, non mi disturba, non mi dispiace,
2: e faccio sì, così. Soprattutto adesso che tanto siamo in lockdown, sì, esatto, cosa devi sì. fare? Tuttavia, <ride> ecco, per esempio, da questa da domenica
1: farlo. sono in gara, quindi uh, eh, mm-hmm. robe dal capogiro da, si esce dalla città.
2: Mamma mia, dopo dopo mesi ti sembra Ne ho già fatta
1: un'altra a febbraio, ero pure uscita dalla regione, questo invece è un campionato regionale per il passaggio all'italiano, e quindi in realtà sto in regione,
2: però sì. Cambio d'aria, ci sta ogni tanto. Secondo me un, un insegnamento che ci puoi dare è anche quello di essere, cioè di scegliere quelli che sono i tuoi canali, i tuoi contenuti, i tuoi pilastri e mantenerli nel tempo, perché comunque hai detto il podcast è iniziato nel 2018. 2018, fine 2018, settembre 2018. 2018. Eh, Quindi sono già un paio d'anni e forse anche questo, cioè il restare consistenti con la propria strategia in in un periodo di tempo più lungo, ti dà la possibilità anche di ottimizzarlo perché ovviamente se ogni tre mesi ah, cambi, sì, 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 sì. Eh, non, hai, non hai il tempo di eh, poter fare appunto quegli affinamenti che poi ti permettono di risparmiare tempo come pre-registrare delle parti creare dei template e poi ri- replicare eh, capire diciamo, quali sono gli elementi che ti richiedono più, più tempo e quindi andarli ad ottimizzare quindi Ecco, una cosa che tu effettivamente fai è quella proprio di essere consistente sulle tue piattaforme e nel lungo periodo e poi i risultati si vedono. Grazie, se ve lo dici tu. <ride> sì, sì, assolutamente. Eh, allora, intanto, dato che siamo quasi alla fine, eh, invito le persone che eh, ci stanno ascoltando, se vogliono lasciare delle delle domande nei commenti eh, fate pure e dopo l'ultima domanda le rispondiamo io volevo concludere così dato che comunque come abbiamo detto all'inizio ci sono quando si parla di produttività e organizzazione ci sono tantissimi strumenti e tecniche che ci vengono in mente dalla Miracle Morning al Calendar Blocking al batching dei contenuti tecniche del pomodoro eccetera eccetera ed ovvio che eh, ognuno di noi ha bisogno dei propri strumenti, capire quali sono i propri strumenti. Eh, Se però tu potessi consigliare alle persone che ci stanno ascoltando uno strumento da cui partire per iniziare a lavorare sulla propria organizzazione, quale consiglieresti e perché? Calendario
1: calendario poiché sia agenda cartacea che sia calendario digitale non importa ma avere una chiara visione di tutte quelle che sono le attività che hanno un collegamento con io lo chiamo specifico riferimento temporale può essere un giorno come magari già anche il calendario editoriale pubblicare quel giorno lì o la scadenza di una bolletta o De giorno e orario, per esempio l'appuntamento che ci siamo dati per essere qui e fare la nostra chiacchierata, già se c'è quello, cioè io ho visto cambiare ehm, dei, delle, dei professionisti solo con un utilizzo pulito e corretto del calendario, a seguire liste, qui. Ok, no scusa, è il, mio, è il mio telefono. Prima mi ero spenta perché era arrivata la notifica delle due ore su Instagram. Quando ho le dirette le raggiungo. Ah, ecco. E quindi eh, mi è arrivato il blocco. Adesso dovrei... È, è che mi dimentico di farlo i giorni delle dirette, no? di sbloccarlo e mettergli tre ore. Quindi sì, okay, quindi per il risponderti calenda- il calendario, calendario primo
2: e liste subito a seguire. Ok, e nel calendario dicevi di inserire tutto ciò che è deadline, appuntamenti, solo attività
1: uh. con uno specifico riferimento temporale una cosa che posso fare oggi come domani non sta in calendario sta nelle liste poi che io scelga di farla oggi perché è prioritaria va bene ho la, la, la today no? per scegliere però anche quella è una scelta io consiglio di tenerla sul calendario perché rischia poi di strozzarti questo sì
2: mm-hmm. ok Perfetto, grazie. Allora, leggiamo alcune delle domande. Vai. Vado a pescare dall'inizio perché le ho vi- ne ho viste alcune passare. Uh, allora, vediamo. Allora, Lisa dice, ammiro moltissimo che hai trasformato uno dei tuoi punti forti e passione in una professione. È grazie. Vero. Non
1: l'ho inventata io, è una professione che nasce negli Stati Uniti negli anni 80, eh, però l'ho trovata e quando ho capito che cos'era ho detto vabbè, io voglio fare questo. Sono stata fortunata che
2: sono stata una delle più giovani, ho iniziato, eh, avevo 26 infatti, anni. Infatti dicevo, non, non, sei, eh, non l'hai inventata tu, però comunque io eh, sono venuta a conoscenza di questa professione comunque guardando... Le, cioè, programmi americani e, e inizialmente pensavo cioè, legavo la figura della professional organizer unicamente a chi eh, sistema armadi, case, spazi, eccetera. eccetera. Uh-huh. Quindi esatto, non l'avevo mai legata alla questione di organizzazione del lavoro. Tu sei la prima persona che la vedo fare in questa, in questa maniera. Quindi eh, è molto interessante perché non solo hai trovato una professione. Ehm, che diciamo fiorisce con una tua competenza personale, ma poi hai, crea- cioè, hai trovato anche un ramo di quella professione molto specifico nella, nella nicchia che ti interessava. Sì. Sì, sì. è più famosa la,
1: il professional organizing nel domestico e negli spazi della casa e devo dire anche storicamente quella che c'era di più già negli Stati Uniti, anche lì hanno diversificato, però per esempio noi italiani ci, ci riconoscono, visto che faccio parte dell'associazione e quindi abbiamo contatti di tipo internazionale con le altre associazioni di professional organizer nel mondo, ce la riconoscono a noi italiani questa capacità di infilare l'organizzazione in ambiti diversi, siamo creat- e, e quindi insomma no è bello io credo che sia una competenza trasversale poi ognuno la può
2: mettere dove vuole ecco, dove vuole, sì. allora qua parto da questa perché ce l'hanno chiesto in due eh, se con- puoi consigliare dei libri da leggere a tema organizzazione eh, personale e gestione delle multipotenzialità allora i libri
1: vi manderei direttamente alla bibliografia di Apoi perché è una bibliografia pensata da e per i professional organizer, e visto che non ci sono manuali tecnici per P.O., eh, ma diciamo che c'è dentro di tutto, eh, sul sito dell'associazione professionale che è www.apoi.it c'è una pagina che si chiama bibliografia e dentro trovate di tutto, da eh, organizzazione del lavoro, organizzazione della casa… Eh, libri scritti da professional organizer italiani ehm, non sono tantissimi ma ci sono e mh, quindi vi, vi direi di andare lì perché ne trovate per
2: tutti i gusti ecco esatto io sull'organizzazione personale eh, menzionerei anche il tuo corso cioè, io faccio, faccio io la promo nel senso comunque l'hai lei lanciato da poco i tre colori dell'organizzazione sicuramente non è un libro però È un corso corso, online, è è un corso in in continua evoluzione, quindi, sicuramente, se vi interessa questo argomento è un un ottimo punto di partenza. Ma è chiuso in questo momento,
1: quindi bisogna aspettare, aspettare. riaprirà. riaprirà. Uh,
2: però, c'è una ma... lista d'attesa ancora scrive... no, sono
1: in ritardo la devo fare <ride> ci farai sapere No, allora la farò sul sito sicuramente il posto per restare più aggiornati e poi scriversi in newsletter ma anche seguirmi qui su Instagram, quando arriverà il momento lo dirò, però sì nelle mie liste c'è di fare la, la lista d'attesa alla pa- linkando alla pagina non l'ho ancora fatto
2: ok aspettiamo. Eh, ci chiedono dove scrivi le liste, su fogli volanti o su un supporto più strutturato? Allora, il professional organizer <ride> non può vedere i
1: fogli volanti, <ride> sta male, <ride> ha, ha un mancamento, eh, no, un unico punto di raccolta, adesso ho fatto la battuta, ma un unico punto di raccolta, poi che questo punto di raccolta sia un quaderno eh, o un'app, io per esempio uso Promemoria che è l'app che fa liste dentro al al Mac e all'iPhone, ma può essere anche Todoist, può essere Microsoft To Do adesso Keep non lo amo tanto però anche Google Keep cioè qualsiasi cosa ma purché ci sia un unico punto di raccolta e eh, stavo guardando scusa, eh, eh, anche i quaderni vanno bene per esempio dei quaderni A5 con le le, le tab così, cioè va bene tutto purché un unico punto di raccolta perché i fogli volanti Mm. è un po' un casino dopo andarli a recuperare Eh, Scusa, il libro di multipotenzialità, perché poi ho visto che c'era anche un'altra domanda sul multipotenziale e la delega, allora io sulla multipotenzialità c'è un libro eh, che avevo letto, che credo si chiami Diventa chi sei, di Emily Wapnick, Wapnick, adesso non mi ricordo perfettamente il cognome, eh, che è una multipotenziale ed è stata la… Credo la prima persona che durante un TED Talk ne ha parlato e poi ne è nato un libro. Se non ricordo male, il titolo in italiano è Diventa chi sei, ha una copertina verde e e lei si chiama Emily Wapnick con la W. Comunque se cercate Emily e qualcosa tipo Wapnick (ride) la, la trovate sicuramente.
2: Perfetto.
1: E e, e vado avanti con quella della multipotenzialità e la delega,
2: che che chiedeva
1: multipotenzialità, un multipotenziale riesce con facilità a delegare ad altri che non lo sono? Allora, delegare con facilità è è già una combinazione (ride) violenta, Eh, delegare è difficilissimo, ci vuole un po' ma si fa. Eh, Può delegare ad altri che non lo sono? Secondo me sì, eh, se delega non tutto, ma attività molto specifiche, magari tecniche, per esempio eh, la gestione del sito web, eh, oppure non lo so, la post-produzione dei video, mettiamo che questo multipotenziale fa video per YouTube, il fatto di delegare una specifica attività ad una persona che magari non è multipotenziale, ma è specifico su quello, why not? Anzi la vedo molto bene come, come cosa fattibile.
2: Esatto, l'importante secondo me è avere ben chiaro quello che si vuole che l'altra persona faccia, no? e dare anche delle, delle direttive, non a livello di controllo, perché sennò altrimenti non, anche la delega... Sì, è quello che è difficile della delega,
1: devi sì. avere sì. il controllo di tutta quanta la baracca assolutamente e ci vuole, un po di tempo, ci vuole un po' di tempo perché devi capire cosa delegare partire dal piccolo iniziare a delegare impostare la delega a livello di processo di informazioni di, di lavoro, di flusso di lavoro provare, trovare la persona sperimentare la persona stabilire che è la persona giusta e poi perfezionare il processo cioè la longa sì. detta in bolognese esatto, esatto.
2: grazie Chiara Veramente è stata una. Bellissima...
1: Forse c'era la, anche una domanda. Guardavo, eh, anche io stavo scorrendo sì, le sì, domande. Sì, l'app no. per le liste Android, faccio ah. una specifica perché prima non l'ho fatta, esclusa Promemoria, che è l'app solo di iOS, tutte le altre che ho nominato: To do Microsoft to do eh, viaggiano multipiattaforma, quindi possono andare bene sia per
2: eh, iPhone che per Android. Android. Bene. Basta, mi sembra di averle viste tutte. Abbiamo risposto, sì, abbiamo risposto, hai risposto a tutte, le, a tutte le domande, le curiosità. Poi se qualcuno uh, è interessato e non segue ancora Chiara, non, non, non penso ci sia nessuno, però <ride> se per caso qualcuno l'ha scoperta adesso uh, potete trovarla sul suo profilo Chiara Battaglioni qui su, qui su Instagram o sul tuo sito chiarabattaglioni.it Uh, io ti ringrazio tantissimo, veramente, per essere Grazie stata qui con me e per, per il tuo tempo che, il tempo che ci, hai, ci hai dedicato. Uh, io vi ricordo a chi ci sta ancora ascoltando che se volete uh, preordinare e sostenere la pubblicazione del mio libro, Mindful Business: La guida olistica per vivere e lavorare in modo consapevole, è che è in campagna di crowdfunding potete farlo acquistando una copia sia Carpacea che arpaccia che ebook entrambe, entrambe valgono eh, trovate il mio link nel, lo lascio qui sotto in descrizione o comunque sul, sul mio profilo di instagram noi ci vediamo settimana prossima che sarà un torniamo ad essere a fare le mindful talk di martedì però alle nove di sera il mio essere all'odo la piange <ride> però provare il disagio <ride> delle nove di sera in diretta Esatto. Ti, ti capisco Proverò, farò un carico di caffeina e parleremo di community e eh, finanza con Ami di Pecuniami io vi aspetto Fantastico. settimana prossima grazie ancora Chiara e grazie a te io
1: aspetto il libro eh? ho, già, ho già sostenuto il crowdfunding e lo, lo aspetto
2: <ride> adesso sto scrivendo la parte di organizzazione e ti penso ogni singola parola che scrivo che che bello, non vedo l'ora di leggerlo
1: spero sarà all'altezza ma sicuro, sicuro grazie Arianna, grazie a tutti e se ci sono altre domande mi trovate ciao, Ciao, buona serata ciao ciao Ciao